0: 去年年底，我们在网上看到了一组照片，照片里是一位满脸沟壑的老人和一位年轻的女孩。这组照片的名字叫《我和爷爷》，拍摄他们的女孩名字叫石猛瑶。过去的七年里，石猛瑶经常和爷爷一起拍照，从爷爷一天一天的衰老，拍到他去世，直到下葬。这两百多张温馨的照片，记录了一位老人生命里的最后七年。
1: 我叫石梦瑶，嗯、呃，来自辽宁省沈阳市，曾经是一名部队的文工团舞蹈演员，然后去年的年底转业到地方工作，嗯、呃，今年二十九岁，嗯，我我八九年的嘛，然后我其实是从十七岁开始就喜欢拍照片的，那时候其实从我刚开始拍照片的时候，我爷爷就愿意给我当模特，他非常的自然，有时候我俩一起拍个什么照片啊，然后他做个什么。你要求啊，会干嘛？人捡到手呀、啊，人家就是人家也会做。然后我的印象里呢，他就一直都是很高。然后，但是我爷爷一直都没胖过，就一直很瘦。然后高高大大的，穿的衣服呢，永远都是戴个小前进帽，然后他的那个白衬衫、马甲，然后西装、小风衣，就是很讲究。然后天稍微冷一点的时候，就是西装，然后风衣，有的时候再打一个长围巾这样的。那个时候我，我就在我的印象里面，我就觉得他永远都是，就是走路啊，非常的那个快，然后往哪一站呢、啊，特别挺拔。他就是感觉骨骼就像那个军人那种感觉一样，因为他对自己要求，我感觉就是很有劲头，然后很，他就是对，嗯，自己的这个形象啊、哦，干嘛的，他有一个自己的一个要求。然后走路特别快，然后说话啊什么的特别洪亮，可能是在学校啊讲课呀，或者是讲话呀，就比较有领导的那个风范。因为我小的时候走路啊什么的不抬头，就看地上。然后我爷爷就是他拉着我，天天的上学呀、下学呀。那时候送我到学前班，早上起来，然后我就低头，他就拉着我，然后我就觉得很安全。我那时候不高嘛，然后爷爷拉着我的时候，就一抬头就是总能看见他的那个手，哎，而且每天早上起来都是他给我洗脸，你睡得迷迷糊糊的时候给洗脸，然后他总抽烟，常年抽烟，手上有这个那个烟草的那个味道，就已经就是很印象很深刻了。每天都是这样子的，然后拉着你上学，就对他这个手莫名的有一种眷恋吧、依赖，就觉得他的手对我来说就有一种家的那种安全感。我那个时候就是觉得他不会老，就是没有那种意识和想法
0: 。人的衰老从来都不是发生在一夕之间，但在我们这些晚辈的眼里，往往是猝不及防的一个瞬间、一个画面，让我们意识到家里的长辈老了。对石梦瑶来说，这个瞬间发生在八年前的一个傍晚。
1: 一零年那次我们成为演员了，就是要全国各地到处的去跑。然后我那次记得应该是去上海，我们有几台晚会，然后大约能有两个月的时间吧，我没回家。然后就那次我再回家的时候，嗯，对我的那个冲击特别强的那种感觉，就是我觉得他变了。就是老了，就不再是那种高高大大的那种感觉，然后就是好像变成小孩了。你跟他说话什么呀，他声音也就变得特别大。然后其实是因为他耳朵背了，嗯，就是同样的问题问你好几次，然后就问你那个吃饭了吗？其实我已经都已经回答他了，问过我三回，然后说有锅里面做的什么什么，我给你热一下。然后刚开始就会觉得有点不对劲儿，然后就是你可能觉得就是时间。过得很快，然后就觉得，嗯、呃，原来是这么无情的这种感觉。你可能控制不住什么，但是他就是这样老了。一零年那一次，是我真正下定决心要跟我爷爷把这个就拍照片的这个意识装在心里了，就是因为我感觉他老了，然后当时那种无力感，还有就是你不知道。怎么能留得住那一刻，抓住那一刻？因为你不想时间再这么过下去了，你也不想跟他分开。对于我来说，可能就是要把它拍下来，嗯，把它拍下来。这个时光，最起码在那一刻，它凝聚住了。就是我当时记得我要走了嘛，到门口，到门口了之后，我就又回头看他，他说：“你哎呀,呀，快走吧，快走吧。”然后我又回头看他，那一刻就是特别难受，特别难受那个。我就跟他说：“我、哎、说爷爷，我说要不然咱俩拍张照片吧。我说这样我回去想你的时候还能看一看。然后那一次对我来说就是挺凝重的。然后我说我俩拍张照片，他说你拍呗。完事那个你咋拍呀？完我说,我说没事，你你不用管。我就我是走过去坐在他身边拍的那张照片。然后当时就是拿着这个小相机这样手持嘛，嗯，然后就直接枕在他那个肩膀上。”因为可能跟我心里的这个原因也有关系，就是我不想够，不想特别直面的面对他的这个衰老的这个迹象，嗯，所以我当时就是枕在他的这个嗯、呃、肩膀上拍了一个他的背影，那张照片第一次就是变成那个数码的那个形式出现在我的那电脑屏幕上。中的时候，我就哭了，就当时就哭了好长时间，自己在寝室就是噼里啪啦,啦，我就觉得那张照片。他之所以能感动我，就是那一刻一下就把我又拽回去当时的那个心理状态。嗯，当时我记得那个表情，那个眼睛里面那个东西，就是想跟爷爷说好多好多话，但是又有些事情你是不能够跟他说的，你不能跟他说你怎么这样啦，或者是就是当时那种好多话呀，不能说出口的呀，都在那个眼睛里，都在那个照片。然后从那一刻我就下定决心，我一定要好好的把这个故事要拍下去，然后争取跟他在一起的每分每秒都要好好的珍惜，就是这样的。我们俩所有拍的照片他都看，只要是我我俩拍完了之后，我这边回去了，回去了之后那个冲洗出来了之后，扫描出来之后，成为一个数码的这个形式之后，我都会下周再回来的时候把电脑背回家跟他一起看，然后他会都会跟我说，哎这个好，哎这个好。我们两个有一组，就是在家后院的那个，他那个打招呼我，我那个跳舞蹈的那个，他很喜欢。后院那张应该是，嗯，一五年夏天吧。那个时候他其实，就是年龄已经挺大了，嗯，但走路啊什么就是慢，啊，但是不太费劲，就什么事情稍微慢一点儿，然后但是自己还挺要强的，啊，然后身体状况什么的也都还行。就是有的时候你在人群当中看见他，他跟好多老头老太太在一起聊天嘛。他是我们家那后院不有个大广场嘛，然后他就他们坐在一块儿聊天。就你每次下车看见在人群当中看见他的时候，总是觉得哎那个是我爷爷，就感觉跟别人不一样。然后白白的衬衫，干干净净的，戴个帽子，拄个拐杖，就是年轻的时候那个领导方他就是在人群当中跟别的那个老人家不一样。我那时候就想，哎。嗯，他竟然就是这这身衣服，因为我从小印象当中就是就是非常巨化了嘛，就是对我的这个印象当中，他就是这样子的。我就想，哎，为什么我不能模仿我爷爷穿一个一样的衣服去拍这个照片呢？而且我从小就喜欢他那个小马甲呀、啊、西装什么的。我以前还跟我爷爷说，我说我说我爷爷，我说你穿马甲特别好看。然后那个他说你喜欢呀，你喜欢我送你，还有新的呢，真送我了一件。我穿的那件其实是他送给我的。那个白衬衫是我自己的，那个马甲都是爷爷的，同款嘛。然后他那时候就穿牛仔裤、皮鞋，我就想，那我就模仿他呗，因为因为年轻人都有牛仔裤嘛。就是有的时候也不是说刻意，就是有的时候就是在生活里那一瞬间，你就觉得哎，这个灵感就来了，你就可以试试。跟他一说，说行啊，愿意拍拍呗。完了，咱俩就在就在后院那个粉色的那个墙，其实就是我们家的那个墙。然后跟他说，他说行啊，那咱俩拍呗。然后我们俩就拿好道具，拎个小凳子什么的，就经常那个操场，我们俩经常在那儿拍照片。其实我当时是想给他拍照片，然后正好他那个有个。街坊路过，然后就跟他说：“嗯、老石头又跟你孙女要照相了，又给你照相呢。”然后他就啊，是啊，就跟人家打招呼，乐得特别好。我当时就一看，我就赶紧我说：“爷爷，你别动。”然后就赶紧摁那个倒计时十秒的时候，赶紧跑过去，然后就做了一个踢腿那舞蹈的一个动作嘛。可能就觉得当时那个就一一种直觉吧，那个框架我就觉得哎很好看，然后就要。因为我本身就是舞蹈演员，这方面肢体语言反应的很快，然后就想赶紧跑过去，十秒到一时拍了一个。他当时那个情绪什么都特别对，也没有想到，然后出来我特别喜欢，然后他也特别喜欢，就很暖。然后加上那天阳光也特别好，然后我俩穿的一样的衣服，就是特别美好。我后期每次回家都感觉我爷爷不一样，就是你可能觉得这次回家，他可能就是眼睛里面很空洞，就没有任何的生气了已经，啊，要不然就是他那个瞳孔外面那一圈，有的时候就泛白了，就是变了。比如说，他坐在外面看电视的时候，你在屋里，他在外面。但是原来可能就是很直溜啊，然后翘个二郎腿啊，抽个烟呢、啊。然后那段时间你就在看他，就是好像没有什么生气了，然后坐在那儿。然后但其实还是依然的在看电视，但是只不过就是不一样了。其实他一直都是一个嗯比较要强的老人，他、那、跟、个、别的老人不一样。嗯，不愿意给儿女添负担，就包括我姑姑、我爸爸，咱们一直想把他接过去跟他们一起住。然后我爷爷就很坚持自己一个人，他不愿意，嗯，就那种，嗯，不想成为谁的负担。然后洗澡呀这方面的，他其实不愿意。我是那一次我说你能行吗？自己一个人在那里面，哎，我没事儿。然后你就看他，你把那个小凳子搬到那儿了之后，然后你就会觉得他搁里面时间好长。因为他浴室，你肯定会担心滑会不会甩摔倒啊什么的。我记得我当时就是不放心，有的时候可能问问他，我说那个你在里面怎么样啊？然后没跟我说话，然后可能都他听不见了嘛，耳背了嘛那个时候。然后我当时就担心，然后我当时就记得开门看了一下，然后那个对我冲击冲击很大的，就是特别瘦，就是像树干跟那树枝那个树干。几乎是一样的，就是皮包骨的那种。然后我记得他当时在这个自己搓这个后背，但是他可能已经够不到了，就是很吃力、很费劲的。然后那次我真的就是，哎，呀，就当时那个很就是很难受。我当时说我说我说我说那个爷爷爷爷，我说来来来，我说我帮你搓后背吧。然后他说：‘哎，不用不用，他可能就是有一些抵触的。我说、啊、没事没事，我说我保只帮你搓个后背，然后。就没有想那么多，没有顾虑那么多，嗯，然后他可能剪脚指甲，就这些后期我都是给他抠耳朵、剪脚指甲，包括揪胡子啊什么的，他够不到了，已经，他就是已经没有办法，然后跟我说我,我走路脚疼，就总说脚疼，我说为啥呀？我说回家我给你看看，一看他那个指甲岁数大了就是很厚，就长到肉里了，嵌到肉里了，他说需要需需要去做这个事儿。啊，然后从那之后，我只要是一回家都问问他，然后脚怎么样啊？还行，还行。就给他剪完之后，就觉得好很多。然后我说那那每次回来都给他洗一洗脚。嗯，他后期的时候住过几次院，但都是小毛病。最后一次住院，其实我们也没有想到，啊，他就没回来，因为人家人家都说，嗯，就是。自己要走之前，可能老人家自己心里面都明白。嗯，他很早的时候就，嗯，把这个家里面一些事儿都给你安排的很好了。嗯，就是一些以前家里边好一点的酒，我姑来了你拿走。我小的时候出生牌什么的都在我爷爷那儿嘛，我回家一回家说你把这个拿回去吧，就让我收藏。原来他都帮我留着。嗯，他就已经好像是自己有这种感觉。住院的时候，就是觉得他有一些，有一些那个害怕，嗯，因为我一直在他身边，一直在他身边。但是其实我那时候没有想那么多，就我们全家人都以为那只是就是跟他平时日常住个院、打个吊瓶就回家了一样，就谁都没有想到。当时就是走的前一天晚上，嗯，他进那个重症监护室了。我记得我爷爷当时就是一夜没睡，我也没睡，他也没睡。我就一直在安慰他，因为他当插的那个呼吸管，他那个说不了话了，已经。他可能就是不舒服啊。有时候你一会儿要喂他一点水，拿那棉花蘸到里面去，不然他那个一直这样张呢，是不舒，就是很不舒服的。嗯，然后我就说：“我说你看不看电视呀、啊、什么的？”我就给你拿小手机照这个。然后我说：“说你还是想听音乐呀、啊？”都摇头。他自己肯定是知道，他就是，就是那个不想睡觉。然后我当时就坐在他那个那个床边儿嘛，然后我就记得，然后他就一直看着你，就一直看着我。然后就那一刻，我感觉好像时间就停停止人都是有预感。我就只能听到他那个心跳的那个仪表的声音，然后只剩下他那个眼睛在看着我，我也看着他，就是好像他那个眼神里面就一直看我，就好像就是说，他说可能我要走了，然后你要好好的，但是肯定是那个眼睛里面有好多不放心的东西，好多好多不放心的东西。然后我觉得那一刻对于我来说。不能够忘的，嗯，要要记得的，要记得的。然后那个，我当时就直接就拿了那个相机，它就在那个床头柜上嘛，因为我我到哪儿都一定要相机在身边。我想在那一刻吧，把它留住。那张照片最后虚焦了，但是就是我提醒我自己，不要忘记爷爷那个眼睛里跟我说的那些话，不要忘记他的那种期望和期待吧。不要忘记他那份不放心。我记得我爷爷出殡那一天，就是那一段时间，我都是非常非常，根本就是没法睡觉的那种人，天天哭啊，就想以前的事儿。然后我就记得他出殡那天早上起来早早的出门然后他住的那个房子那个地方，天空特别特别漂亮，特别特别美，嗯，就是觉得东北的那个冬天的早早晨就是感觉还是很昏暗，然后那天特别特别美，就像火烧云的那种，就是就是他家住的那个方向。红透的那个感觉，我就觉得可能是他怕我伤心，就是可能安慰我吧。因为那天最后我们就要送他走了，我是那么想的，怕我伤心，为了安慰我，他就知道可能我愿意看天呀、啊，看一些什么云彩啊、星星啊，喜欢往天上看，拍云彩、拍天空，可能吧。让我看见那么好看的景色，然后我觉得是他想安慰我，给我的一种一种传达吧
0: 。孟瑶说：“其实他很庆幸自己拍下了这两百多张照片，保留下了和爷爷最珍贵的记忆，也稍稍填补了爷爷离开后留下的巨大空白。毕竟人的记忆是有限的。”无论多么深刻的记忆，都会随着时间像梦一样慢慢变淡，而镜头留下的爱与亲情可以被定格成永恒。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。我的奶奶是二零一零年过世的。过世之前的那几年里，每次他说起来，等我没了，你们要怎么怎么样的时候，我们都会打断他，转移话题。现在想起来，我特别后悔没有跟他正面聊一聊关于死亡的看法，录一下他的声音。你会有意识地保留亲人的声音和影像吗？欢迎在留言里和我们聊一聊。感谢你的收听，咱们下期再见。